0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast gravado em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube inspirado no livro que escrevi com o mesmo título, publicado pela Dom Quixote e onde procuro discutir as grandes escolhas que devemos fazer quando nos precipitamos para uma das maiores crises das últimas décadas. Em momentos de crise é costume perguntar-se se é desta vez que a Europa, ou melhor dizendo que a União Europeia, vai acabar. Esta é uma das perguntas que vamos fazer, será desta? À beira de uma das maiores crises das últimas décadas, quais é que são os valores da União Europeia que fazem sentido hoje e qual o sentido que fazem para as novas gerações que sempre viveram dentro da União Europeia? Está a União Europeia preparada para lidar e liderar a retoma? Qual é o papel desta união num quadro de populismo e de liberalismo e num panorama geopolítico que está em transformação? Hoje vou estar à conversa com o Martim Lucas Pires, que está a trabalhar na sua tese de doutoramento sobre... Vou ler em inglês, que é para ficarmos todos bem impressionados. The Federal Legality of the European Union System of Budget Supervision. Além disso, dá aulas. Mas eu acho que não se deve assustar com o juridiquês desta tese, porque ele tem desenvolvido investigação noutras áreas, nomeadamente em blockchain, e normalmente, quando ele fala sobre blockchain, nós ficamos mesmo a perceber de que é que estamos a falar. Portanto, é um bom é sinal. Martinho, obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui hoje, conosco, comigo e com os ouvintes, e leitores, e... Uh, espectadores, um, e se calhar começávamos mesmo pelo fim, quando esta pandemia começou e a crise começou a perceber, a crise económica que viria aí, um dos primeiros comentários foi isto é a prova de fogo para a União Europeia, desta que a União Europeia vai decidir ou vai mostrar se consegue sobreviver, se faz sentido, ou se não, ou se é um produto uh, obsoleto e em extinção. Já passou algum tempo? Uh, e há sinais contraditórios. Por um lado, essa pergunta já não se faz tanto. Por outro lado, o programa de vacinação parece não estar a correr da mesma maneira que estão a correr os programas de vacinação dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou de outros países. Então, começámos talvez, por aí. Achas que, nesta pandemia, a União Europeia está a dar provas de vida ou está apenas a adiar uma discussão que normalmente se tem um, ciclicamente sobre a Europa, que é sobre o seu fim? Em
1: primeiro lugar, muito obrigado, Adolfo, pelo convite. É um gosto estar aqui a falar sobre grandes escolhas, nos grandes temas da atualidade, e respondendo já a essa questão, essa, essa primeira questão provocatória, o, o fim da União, sempre que há uma crise coletiva, uma crise, portanto, que afeta a Europa, e quando digo Europa digo todos os Estados Europeus como um todo, há sempre a conversa de que a Europa vai morrer, ou de que agora é que é, agora é que se vai ver o que é que a Europa é feita, Uh, agora que a União Europeia vai mostrar as suas armas, ou então agora que a União Europeia vai quebrar, pelo um buraco, portanto, esta ideia de é, a União Europeia está sempre em juízo, uh, não é nada de novo, quer dizer, na crise financeira aconteceu a mesma coisa, uh, e não foi bonito também o que aconteceu depois de, a nível de gestão uh, toda da crise, e na pandemia não, não seria assim uma surpresa. Um, as coisas, uh, durante seis meses, se calhar não correram... Uh, não tiveram assim grande problema quando aconteceram, o grande, o grande desafio seria, sobretudo a coordenação, não é, aberturas, encerramentos de fronteiras, a relação também de transporte de medicamentos e, sobretudo, a questão das vacinas. A questão das vacinas não está a correr assim tão bem como parece, mas, quer dizer, a questão das vacinas não é a única coisa que está, de que, que a União Europeia trata, e não é a única questão que a União Europeia está a tratar neste momento, recebendo a questão de saúde pública, ou até com outras questões como o mercado digital ou, ou assim. O às vezes tendemos a olhar para coisas muito pequenas, principalmente coisas que a União, não é coisas pequenas, a vacina é uma coisa bastante importante, mas para coisas que a União nunca tinha tratado, nunca tinha a tratar, e está a tratar pela primeira vez, em coordenação com todos os Estados-membros, e vemos um bocado a falha ou a falhança que aí está a dar, como um sinal de uh, perda, de cadência, de significa Mas a verdade é que, apesar de tudo, conseguimos uma vacinação, uh, conseguimos contrato de vacinação para todos os Estados-membros, conseguimos alguns Estados-membros, como por exemplo o nosso, Uh, outros estados mais pequenos, até se calhar não teriam tido esse benefício uh, se não fosse a União Europeia, uh, e tem existido um grande problema no caso da distribuição das vacinas e, e como elas estão a se mas também, e aqui é uma coisa que se calhar vai ser um, também uma, uma série de respostas que nós temos de dar, que é, muitas vezes temos esta ideia que a União Europeia são uma camada de tecnocratas em Bruxelas, uh, de técnicos uh, bastante uh, formados, bastante competentes, uh, mas na verdade a União Europeia também é composta pelos seus próprios estados-membros, e os seus próprios Estados-membros também têm uma grande, um grande papel diria, têm um papel decisivo na forma como a União desenrola. Em primeiro lugar, que políticas é que a União vai tratar? E em segundo lugar, que, como é que a União vai tratar essas políticas? Até porque, não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista prático, não é? Quem vai aplicar e quem vai exercer isto vão ser os Estados-membros.
0: Mas por que é que será que nós estamos permanentemente a, a detectar as falhas uhum. e damos as, a, o, da, temos como facto de consumar tudo aquilo que de positivo a União Europeia ou a pertença à União Europeia faz. Uhum. Achas que há uma noção clara do que é que são o que é que é o, o cabaz uh, a que temos direito por pertencermos pertencemos à União Europeia ou, ou não? As pessoas, sobretudo as novas gerações que sempre nascer, que nasceram uhum. e viveram na União Europeia dão por adquirido tudo aquilo que ela nos possibilita. Porquê é que tu achas que existe esta este permanente exigência?
1: Olha, eu acho que tem que ver acho que a resposta é relativamente complexa. Eu diria, começaria por falar de... Eu acho que a partir de Maastricht, a partir do Tratado de Masters, em 92, que foi quando, de certa maneira, há um, um aumento grande, de, de, não só dos poderes da União Europeia, mas também da sua missão. De repente passamos a ter uma comunidade económica que esteja apenas no papel, pelo menos, limitada a abrir fronteiras económicas, a facilitar a distribuição de meios de produção, de circulação de trabalhadores, uhum. e passamos a ter uma união política que, de repente, existe uma cidadania europeia, existe uma moeda única, uh, existe uma política de segurança comum, de repente a União Europeia preocupa-se também com políticas de asilo, e, e no fundo, ao aumentar esta, digamos assim, esta, esta sua missão política, uh, isto também causou alguns problemas na forma como a União Europeia, ou seja, alguns Estados-membros Logo à partida, também como o Reino Unido, mas também a Dinamarca, começaram logo a demonstrar alguma suspeita sobre este aumento de competências, e as próprias populações também não perceberam porque é que, de repente, temos uma, uma instituição que está em Bruxelas, que tem poder para, to para tomar decisões sobre estas matérias que são muito importantes, não é? Basta pensar na moeda, que tem um papel importantíssimo do ponto de vista da restribuição de recursos, uhum. até pelo que afeta, se calhar, às vezes diretamente, outras vezes indiretamente, pelo que afeta depois também na política económica dos Estados. Um, e essa decisão está a ser feita fora não, não nos campos uh, que eles estão habituados que os cidadãos estão habituados que é uh, nos seus países, nos seus próprios Estados um, e depois há outra coisa que está relacionada um bocado com aquilo que dizes que é um, por exemplo, fomos a ver sondagens estava a ver uh, há cerca de duas semanas uh, os eurobarómetros até uh, tipo para uma coisa que tenho de escrever na tese uh, e fomos a ver a opinião pública europeia no geral uh, tem valores de grande apoio pela União Uh, e, e acha que o seu país beneficiou por estar na União Europeia uh, acha que o seu país está bem na União Europeia acha que, acha que o seu país não estaria pior se estivesse fora da União Europeia uh, isto no global, pois há estados alguns estados têm alguns valores um bocadinho mais diversos, como sempre uh, a imagem não é não é a partir branco, não é? Mas, mas no geral uh, há um grande apoio da União e acho que tem que ver um pouco com esta ideia de por um lado temos esta grande instituição que tem grandes players e tem digamos assim horizontes muito importantes mas que uh, a forma como nos faz, a forma como já deve fazer, o próprio processo, como decide sobre as coisas, levanta-nos alguma dúvida e isso também nos coloca alguma suspeição, não é? Geralmente uh, porque parece-nos retirar algum poder que nós teríamos aqui uh, no, nos nossos Estados. Uhum. A segunda coisa uh, tem um bocado a ver com isso, de nós aceitamos que a própria União uh, já é um... um... Eu, que nunca eu prometi me mesmo que ia usar poucas palavras em inglês ao tentar traduzir o máximo aqui, mas vou usar uma em francês, um fé a cumprir, não é? Que não, Sim. Um, algo que já, que já está estabelecido, uh, porque aquilo que é a missão da União no início de tudo, a missão de impedir a guerra, de impedir uma, totaliza, uma totalização da Europa com, uh, com, por um Estado, por, ou por um grupo de Estados, mas apenas por... Uh, e, portanto, criar um sistema de interdependência entre todos, organizado, Uh, já desapareceu um bocado, não é? Para, para, para a minha geração, por exemplo, uh, eu nasci sempre com a União Europeia. Nunca foi uma... Não me lembro de uma vida sem a União Europeia existir.
0: Eu acho que essa parte de... E é, um, é um feito extraordinário que se nós olharmos para a história percebermos as décadas de paz e as décadas de prosperidade que temos tido com todos os problemas que, que possam existir e que não é comparável a outra... A Europa de nações sempre foi eh, foco de conflitos e de guerras, e portanto uhum. estas décadas de prosperidade e de paz é algo que nós damos como adquirido, mas que, e, e muitas vezes não, não, não damos os créditos não uma burocracia qualquer, mas há circunstância dos Estados terem tornado interdependentes, como tu diz, e é essa, inter é essa interdependência que ajuda muitas vezes um, a criar estes canais de comunicação e de paz. Mas levantaste se uma questão que eu acho que ela é muito, uh, ela é muito pertinente e, e, e ela já nem é só a nível europeu, é mesmo a nível global, quando grande parte dos fenómenos que alteram a vida das pessoas têm neste momento uma escala mundial ou global. Temos uh, uma situação fiscal internacional, em que as empresas conseguem fazer planeamento fiscal, legítimo e ilegítimo. Temos grandes empresas que são maiores do que os Estados e uh, têm monopólios digitais que são verdadeiros poderes que uh, não... cuja regulação nunca pode ser feita com um Estado, dois Estados, nem sequer com os 20, 27. Temos o problema das alterações climáticas, que é um problema global e que exige governança transnacional e, portanto, por um lado, as pessoas sentem que a sua vida está a ser afetada por realidades nas quais os seus governos não dizem nada. Eu acho que isto é um, gera uma apreensão grande que os populistas aproveitam muito bem. Não é? Esta sensação de, de solidão, de estarmos, de estarmos abandonados, de ninguém querer saber de nós. Portanto, e e como é, que, como é que isto se pode resolver, como é que este problema de governação, é, é, no sentido em que as pessoas continuem a sentir legitimidade nas pessoas que efetivamente estão a decidir qualquer coisa que lhes vai ser essencial nas suas vidas? Esta é uma questão que sempre se colocou na União Europeia, mas que agora tem uma dimensão ainda mais, ainda mais transnacional.
1: Sim, sim. É... Eu diria, ou seja, sempre houve ou sempre existiu uma certa interdependência entre Estados na história, não é? Quer dizer, a ideia da soberania como um valor absoluto só existiu nos livros, não é? Os Estados sempre tiveram alianças, sempre tiveram acordos comerciais, militares, quer dizer... E é verdade, quanto mais a interdependência aumenta, e o comércio, a globalização acelerou a interdependência de uma maneira tal, que as respostas têm de ser cada vez mais comuns há aqui um risco que é, e normalmente fala-se muito disto, da, e até se fala até em teoria política e em direito da questão do déficit democrático da União Europeia uh, para, e, e de, para justificar um bocado essa ideia também do distanciamento dos decisores face ao, uh, aos sujeitos dessas decisões, não é, aos cidadãos. Mas uh, há uma coisa que, mais uma vez volto aqui a um ponto que falei início que é, uh, há um papel também muito grande que os próprios Estados que fundam a União Europeia têm nesse aspecto, que é a União Europeia nasce de tratados feitos por estados, acordados, os tratados, unanimemente pelos próprios estados que assinaram. Em que, portanto, decidem, vamos colaborar para resolver estas medidas que são problemas comuns, nos quais está as alterações climáticas, nos quais está o mercado comum, nos quais está políticas financeiras, quer dizer. E vamos levar isto em comum até em instituições comuns. Agora, é preciso também que nós assumamos depois, dentro... Do, dos nossos locais, dentro da, dos nossos países, e aqui eu digo com nós, os governos nacionais, que também participam neste processo, etc., a importância também da questão política de termos aquilo lá. Porque eu também, eu acho que às vezes, o problema é um, podia ser, mais pode ser feito para melhorar a transparência uh, e a relação entre a União Europeia e os cidadãos? Sim. Há, Há muitas decisões que podem uh, ser publicadas, muitas razões podem ser, somente nos órgãos de caráter mais executivo. Mas ao mesmo tempo, Uh, também acho que seria bom trazer -se a União Europeia para o debate político nacional mais do que aquilo que ela é. Por exemplo, na Alemanha uh, não há campanha presidencial ou campanha para chanceler, neste caso campanha para o uh, federal que não tenha nenhuma questão que, que não haja um debate sério sobre as questões europeias é um dos pontos altos da campanha uh, no Reino Unido Uh, que, que já, não, já não faz parte mas que em muitos, em muitos casos é um grande exemplo até de lidar com, com isto, a questão que europeia também é uma questão de debate nacional, uh, feroz uh, tenso, mas, é, mas debatia as pessoas sabiam o que é que estava ou, ou pelo menos podiam ter acesso a essa discussão nacional em, em muitos estados uh, uh, isso não acontece não é? a União, por exemplo em Portugal Uh, e isto até um ponto até mais ou menos... Portugal é um caso, eu acho um, é um case study interessantíssimo uh, sociológico sobre a sua relação com a União Europeia, porque somos dos estados que têm uma opinião mais favorável da União somos estados que mais querem a União estou a falar de dados, de, lá está de, de Aron, tipo, uh, e ao mesmo tempo somos dos estados que vota menos nas eleições para o Parlamento Europeu, que é, é o momento em que nós podemos, de facto, uh, eleger representantes para, para o processo político europeu, e portanto tem uma palavra a dizer no processo político europeu, diretamente um, e, no debate público em, em Portugal sobre a Europa, normalmente só referimos a Europa em, realmente, a uma questão. E essa questão é financiamento, uh, déficit, uh, em termos nisso. Nunca entemos no papel de o que é que a Europa está a perseguir, o que é que seria bom que nós pudéssemos participar e levar como agenda para a Europa. Uh, há casos pontuais e, uh, e algumas questões, por exemplo, de, e até, por exemplo, este governo até levou, no caso da presidência, a questão social para avançar com... Com, com certas medidas de no âmbito do Parlamento Europeu, com, uma certa, com certos mecanismos, mas no geral falamos pouco também internamente europeu. Eu acho que isso também faz os cidadãos ficarem, como é que como é que os explicar que os cidadãos, quem a Europa, gostam da Europa, quem continua na Europa, mas sintam-se desligados dela e, e a não participar. É também por causa do intermediário
0: aqui que não está a ajudar. Não achas que existe também algum uh, cinismo e oportunismo dos governos, uh, pessoas duas quais forem? Ah, no sentido de que todos os problemas Bruxelas é uma desculpa e tudo aquilo que é positivo foi o governo que decidiu e portanto nunca acabamos por reconhecer ao certo o papel de Bruxelas e por Bruxelas e, e referidos mais são todos os Estados porque Bruxelas não é uma não é um ente único ah, acabamos por ouvir muitas vezes falar de Bruxelas com as imposições às quais muitas vezes Portugal não deu acordo uhum. e não deu por aquilo que... Aquilo
1: não, que ela está... não, não sei, completamente. E há, e há quem diga, por exemplo, até até Maafrich em que o, o, o Parlamento era eleito só passou a ser eleito a partir de anos 80, uh, e que não havia, em, e que não tinha também muito poder para, para participar num processo legislativo, em que, portanto, ainda havia maior distanciamento democrático, chamamos assim, uh, entre os cidadãos e a União Europeia, fala-se muito que aquilo é uma espécie de um clube executivo, dos executivos, que aproveitavam para tomar decisões que do Plano Nacional estariam limitados, mas que no Plano Internacional conseguiam fazer e, uh, e conseguiam com isso governar, de certa forma, fora uh, dos Parlamentos. Hoje em dia já não é tanto assim, até por, por várias razões. Um, os Parlamentos Nacionais estão muito mais polarizados do que estavam uh, há algum tempo e, portanto, de certa maneira os próprios executivos têm de responder perante esses Parlamentos muito mais uh, uhum. isso acaba por trazer também um debate uh, uma outra questão. Agora, como temos também uh, válvulas, chamamos assim, como a subsidiariedade, que permitem que os Parlamentos Nacionais conheçam essas medidas, isso acaba também uh, a limitar um bocado esse registro executivo, mas há um bocado, há um, digamos assim, um spin público, como dizes, muito grande. E eu diria que não é só no sentido dos partidos do Governo, também muitas vezes uh, com coisas de, de oposição também nisso, não é? Uh, uhum. O déficit, por exemplo, a questão do déficit, a questão do, das regras europeias, uh, de, de controle do déficit e do pacto de estabilidade, Uh, muitas vezes, pode, tanto pode ser usado como se, como, como, por exemplo, neste governo dizerem, uh, mas nós, nós não podemos ir mais além na expansão para o, uh, parceiros uh, políticos que provavelmente criam uh, maior distribuição de rendimentos uh, sobretudo a nível salarial etc. e dizer, não, nós não podemos porque temos estas regras que temos de cumprir. Como depois podem se virar para o outro lado e dizer, não, uh, atenção nós somos os que estamos pela Europa para cumprirmos as regras e, portanto, temos esta, esta margem que tanto pode dar para um lado e para o outro. Uhum. concordo
0: sim, é um espinho completo é sim, e por outro lado acho que há também por vezes uma incompreensão com a circunstância de a Europa ser constituída por, eh, por Estados eh, e que os seus governos também têm que prestar contas aos seus eleitores nós uhum. vezes em Portugal não sei se só aqui eh, olhamos para a, para a União Europeia como uma espécie de seguro de salvação ou uma espécie de Santa Casa a quem uh, tem uma missão uh, solidária apenas, uma missão benemérita e, uh, quem, uh, uh, e, port e, portanto, com uma obrigação, com um dever de, sem contrapartidas, nos permitir uh, aceder a fundos, a ajudas, a apoios. Uh, e, e exigimos, ou, ou tendemos a achar que isso é o funcionamento da União esquecendo que, noutros países, estarão eleitorados de outros países a dizer calma, as minhas prioridades são outras, não é? Eu acho que, por vezes, tendemos a esquecer isso, que os outros eleitores valem o mesmo que nós, não é? Os eleitor, o eleitor dinamarquês ou uhum. o finlandês vale o mesmo que, que nós.
1: Sim, não, completamente. A crise financeira, para o bem e para o mal, nós olhamos um bocado mais para o mal, Uh, até devido às tensões que aparecem nas notícias não é? Por exemplo, eu estava-me a lembrar quando a Finlândia disse que não, uh, não, não, não queria apoiar Portugal uh, ou, ou que não queria que a União Europeia distribuísse para Portugal ou, ou, ou o caso mais paradigmático dos holandeses, não é? de, de alguns ministros das finanças holandeses que, que, que fizeram algumas declarações <risos> de menos abonatórias sobre aquilo que são os portugueses os países do sul da Europa e etc um, mas, para o bem e para o mal, isso também nos fez olhar um bocado e trouxe para o debate público também aquilo que é a percepção de outros países sobre aquilo que é a Europa, como, como, como disseste. Por exemplo, há países em que há um apoio gigante, aliás, nestas coisas do Eurobarómetro são, são análises muito interessantes de ver, especialmente neste ponto de vista mais particular. Tem países em que a opinião europeia é muito grande e que são todos pró-Europa e etc. E vais ver quais são. E são também aqueles, mas não são necessariamente os países onde há um debate europeu muito mais forte ou muito mais construído. Por exemplo, casos, por exemplo são países normalmente que denunciam até mais economicamente. Casos, por exemplo, da Irlanda e do Luxemburgo. Uhum. Que, que têm, são países onde, onde a opinião pro europeia é muito, muito forte. Enquanto outros países que também não estão mal, como, por exemplo, a Áustria, e, e até países que estão, que estão num, num local geograficamente uh, externo, não é sendo da Europa mas próximos da Alemanha, têm visões muito mais negativas sobre a Europa uh, até do que, do, que, do que outros países, por exemplo, como países do Sul como nós, que fomos brutalmente afetados durante a crise económica, ou como Espanha uh, ou como Itália, até uh, nesse aspecto uh, a Grécia tem uma opinião bastante os gregos têm uma opinião ainda um bocado complicada com a Europa, diga-se uhum.
0: uh, também no é um causa das opiniões quando tu tens 27 economias que têm cada uma as suas idiosincrasias, cada uma tem o seu histórico, como é que pode funcionar uma união onde, com esta moeda única, em que tu tens, apesar de teres os organismos centrais? nomeadamente do ponto de vista financeiro, mas os comportamentos das economias são muito distintos e têm pressupostos e têm equilíbrios e têm tensões muito próprias, não é? Como é que isto pode funcionar sem acabar por resvalar num certo totalitarismo, isto é, numa certa imposição uhum. aos Estados para fazerem coisas, porque acaba por ser, eu estou a fazer aqui de advogado o diabo, gostava uhum. só de declarar isso, um, acaba só por ser um pouco, um, a regra da, da unanimidade acaba por uh, ser muito criticada, porque impede avanços, mas ao mesmo tempo um, uh, largá-la seria permitir uma maioria de Estados, às vezes até mais populosos ou mais ricos, impor a outros... Uh, Uh, políticas e decisões.
1: Sim, a questão da maioria uh, e há regras de maioria que, de certa forma, acabam por limitar. A maioria na União Europeia não é uma maioria simples, não é? é uma maioria qualificada que existe uh, não podem ser, tem ainda a haver um mínimo de população mas também tem a haver um número de Estados, portanto acaba por tentar limitar um bocado e fazer com que chegue-se mais a um consenso uh, tentando impedir da melhor forma possível. Não estou a dizer que não é possível mas uh, que haja um abuso de poder por parte dos Estados dominantes nesse aspecto. Mas, mas, uh, mas, sim, como é que... Eu acho, eu acho que, mais uma vez, uh, e, e atenção, eu não quero aqui passar a ideia de que sou o, o, o pró-Europa total e que não há erros uh, na tecnocracia e na burocracia europeia, porque há e, e, e houve. Uh, mas, mas vou voltar a tocar um bocado nesta tónica por este sentido que é. Quando, quando houve o um acordo da própria União Europeia, da própria União Económica Monetária, um, um acordo acaba também por dar uma certa responsabilidade, não é? Ou seja, eu acordei em comprometer-me a fazer uma coisa, a realizar um objetivo, uh, para, tar, uh, para tentar atingir um certo uh, resultado. Uh, e única forma e, e um acordo de harmonização ou unificação de políticas públicas, ou de sejam políticas económicas, políticas sociais, etc., implica sempre um compromisso. Ou seja, implica que eu vou sempre ter de perder uma certa autonomia para tentar atingir algo que provavelmente não vai ser o meu ideal, não é? Aqui estou a falar, se calhar, um bocado, ponto de racional e económica, não vai ser o meu ideal, mas, se calhar, vai ser o melhor que eu consigo, vai ser uma coisa que eu vou ter melhor do que tinha anteriormente. Uh, e, portanto, quer dizer, ou seja, é necessário, e, e, é, e é a União Económica Monetária pedia um esforço também aos Estados-membros. Podemos criticar, e acho que até devemos criticar, se esse esforço era... Uh, se, se podia atingir, se é um esforço razoável que os Estados Unidos de atingir dentro daquelas condições, dentro daqueles parâmetros, ou não. Até porque houve Estados que, e estou a falar até de Estados grandes, que durante um certo período, e a assim, Alemanha, por exemplo, não cumpriam com as regras orçamentais, antes
0: da crise financeira. Como é, como é que dizemos isso às pessoas? Não é? Como é que nós explicamos aos portugueses, aos gregos, ou, que nos estão a ser impostas regras que os próprios países uh, que nos, que nos impõem a não as cumprem? Claro, claro. É, 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 esse é o problema, ou seja,
1: esse é o problema das da, da questão das regras. É, é, bo é bom ver, depois, da verdade, também não nos aplicaram a nós uh, e, à, e a Espanha, não é? Uh, depois do período, de, uh, logo a seguir ao período da teórica, houve um início de um, um, um projeto de déficit excessivo, que depois não avançou... Uh, Uhum. Foi votado que, que não havia, até por uma questão política, mas ao mesmo tempo pergunta-se isso, para que é que vale termos regras se as regras não são aplicadas ou se as regras não têm uh, esse sistema. E o grande, mas o grande problema tem a ver um bocado com, com isso, que é, nós temos União Monetária. Uh, isto é um facto. Nós temos, a União Monetária tem, traz certas exigências de coordenação económica fortes. Isto é outro facto. Isto não, não é... Não, isto é ciência monetária. Não há nada... Uh, Leia-se quem se ler sobre, sobre este assunto. Qualquer manual de União Económica é monetária e é o que é necessário. Agora, uh, e para isso é que essa coordenação existe. E, para dizer que existe a nós temos todos de perder um bocado alguma coisa e tentar ganhar com isso. E implica que todos os Estados compram. Só que, enquanto tens a política económica e tens uma grande parte da política económica de redistributiva nas mãos dos Estados uhum. os Estados também não querem perder esse lado, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, dando um exemplo de um, de um bloco não vou chamar de, de uma entidade federal para nunca, uh, não nunca não, não vou entrar numa discussão política ou teórica sobre federalismo aqui, mas dando um exemplo de um bloco político semelhante à União Estrutural caso quase Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um orçamento federal bastante grande, muito maior que o da União que uh, faz transferências para os orçamentos dos Estados portanto, os Estados quando estão e os cidadãos desses estados sabem que há uma parte do financiamento que vem para os seus orçamentos que vem dali. Tu cá não tens isso. O que tens? Tens os fundos, não é? Portanto, em que o dinheiro vai, é administrado depois pelo Estado, mas vai diretamente para as empresas. Portanto, o Estado distribui os fundos, mas na realidade não é capital uh, do Estado e está fora da operação do orçamento. Assim, em grande uhum. parte. Tiveste, durante a teórica e uh, durante a intervenção, aí necessariamente, Uh, um reforço orçamental que vinha uh, daí, uh, mas não tem também esta relação dieta de e depois também não tens outra coisa, não é, uh, para, para ajudar isto tudo, que é, tu não pagas impostos para a União Europeia, como os Estados Unidos pagam impostos federais, não é, e portanto, esta noção também de, há um bocado que o, o Jefferson, de, de, de agora não sei se é o Jefferson dizia isso, agora não estou em American Care, ou é o Madison, que dizia a ideia do, no, dizia aquela não. ideia do no taxation without, without representation, não é, de, hum. de certa maneira, também, o poder de, de, de conseguir uh, investir nisto, ou seja, ter um instrumento que eu sei também que é meu e que eu pago para isto, isto é uma visão um bocado economista cínica, mas também acaba por dizer algum valor isto. E como os Estados Unidos não abdicaram também dessa política económica, uh, da gestão dessa política económica redistributiva, isto acaba também por dar as, estas questões. Um, um político nacional vai pensar, eu quero ganhar votos visão altamente pragmática e cinto, eu quero ganhar votos, eu vou uh, uh, utilizar a minha política económica da maneira que eu vou achar melhor para isto. Mas claro nós... que agora, com as regras e etc, E está a limitar-se um bocado mais, já não é possível fazer assim tanto.
0: E portanto, a vamos essa... ter que avançar
1: cada vez mais para esse... Mas a sensação que
0: eu tenho é que vamos avançando como uma olha, como uma espécie de uma geringota no sentido preciso do termo, não no sentido que lhe damos uhum. agora, em que sem termos todas as sem termos Todos os instrumentos que era suposto termos para avançar e vai-se avançando. E vai -se uhum. sempre avançando sem os instrumentos. Portanto, avançou-se para uma moeda única, são os instrumentos necessários, é, uhum. e depois, constantemente é, é, a lidar com os efeitos secundários uhum. daquilo, que, daquilo que, é, que criámos, não é? E, portanto, uhum. faz. É uma espécie de um, de uma, de um, um puzzle que não, que, a que faltam peças e que não consegues cumprir. Portanto, o, o máximo que tu podes é ir. Uh, ficando com a aparência de qualquer coisa. Uhum. E, e, é um pouco a sensação que é: estamos a tentar forçar algo que é difícil de existir se não for de forma quase uh, totalitária, que é impor a 27 estados que têm uhum. economias muito distintas, com problemas uhum. muito distintos, que eleitorados distintos, com parceiros sociais distintos, com uh, vícios uhum. distintos, a é uma uniformização que acabará sempre por ser um, totalitária, ou pelo menos totalitária, uma palavra uhum. que para sempre por ser autoritária uh, e uhum. de ser importante. E, portanto, isto gera uma, uma, um foco de tensão permanente em momentos de crise. Ou seja, uhum. enquanto o mundo funciona uh, ou estamos mais ou menos em tempos de prosperidade, estamos todos uhum. satisfeitos.
1: Uhum. Quando
0: há momentos de crise, é para, esses, é para essas uh, falhas que nós apontamos e depois arranjamos sempre culpados. Não é? O culpado externo é sempre. O culpado externo é sempre muito fácil uhum. de ter, não é? Mas o que é que se, se para, para, para podermos concretizar, um, já, já falámos esta primeira meia hora sobre, um bocadinho sobre a gestão e a crise da União Europeia, como é que isto se pode organizar, mas agora se calhar íamos voltar um bocadinho mais para a política, porque vivemos de facto tempos de questionamento sobre tudo, quais é que são para ti os valores políticos da União Europeia? O que é que para ti caracteriza uh, a União Europeia?
1: Uh... O, que, o que caracteriza a União Europeia é uh, confiança. Ou seja, a confiança uh, de que uh, existem outros, uh, outras populações, outros territórios, outros estados, outros governos uh, que têm os mesmos problemas ou sofrem as mesmas questões que eu, em alguns casos piores, em outros casos melhores. Uh, e que uh, confio que com eles, juntamente, conseguimos resolver uma situação que temos para nos melhorarmos a anos, não apenas para ser uma coisa de um jogo de... Uh, e até não numa não uma coisa cínica, mais do que melhorarmos e mais do que sobrevivermos, não é? Neste mundo cruel, global em que, em que estamos, uh, construímos até alguma coisa, uh, em primeiro lugar, nossa, uh, boa... Que eh, traga benefícios para todos. Quando eu penso na União Europeia, penso nisso. E não só numa ideia de paz, no sentido de, eh, de segurança, de não haver conflito, mas paz no sentido verdadeiro do termo, não é? Ou seja, uma paz progressiva, eh, de bem-estar, desenvolvimento, eh, de liberdade, de, de apoio, eh, de confiança. Eh, portanto, se eu tivesse dizer os valores da União, são esses. Se quisermos valores tu... legais da União, há o tratado e já Não, claro, não, não,
0: não. a questão
1: política, vamos...
0: Mas achas que se super... há uma sobreposição entre a União Europeia e a democracia liberal? Ou, ou há espaço na União Europeia para uh, outras fórmulas de organização uh, política dos Estados-membros? Um, olha,
1: uh, é uma ótima questão. Um, eu, eu acho que a União Europeia começou claro, eu acho que claramente, acho que é um bocadinho negável como, um, como uma ideia de uma economia de mercado aberta, uh, de uma cidade também liberal, quer dizer, vamos ver, ou seja, uh, não tanto com uma ideia. Uh, Redistributiva, voltas às esta palavras, estamos a usar também social, de apoio social, apesar da questão social, por exemplo, a coordenação das políticas sociais, esteve desde, esteve desde Roma, está também no Tratado de Lisboa hoje em dia, quer dizer, também sempre foi uma preocupação, até devido ao crescimento económico e devido às desigualdades que isto ia colocar também entre Estados-membros, devido aos filhos sociais. Agora, eu acho que a grande questão que a crise financeira nos trouxe, e eu falo sempre da crise financeira, porque acho que a crise financeira foi a crise mais importante que nós tivemos. Uh, política essencial na Europa pós-máfras, uh, pós eu acho que isso assim, a mostrou uma coisa que é, se nós queremos uh, termos a União Europeia, se queremos manter a União Europeia, temos de ter certeza então do que é que nos queremos meter a uh, séria uh, com isto. E uma das coisas que temos de ter também é que a União Europeia possa também tomar políticas uh, redistributivas, não é? A União Europeia também nos possa ajudar de ponto de vista social Uh, e não só ser apenas um veículo para financiamento empresarial, para financiamento uh, ou ajuda no final do dia do DF, isso, etc. E, portanto, torna-se... E, e, e houve imensas discussões até uh, uh, sobre a criação do salário mínimo europeu, uh, a ideia dos eurobonds também vem nesse aspecto, esta ideia agora do fundo de recuperação que está a ser discutida também tem são pequenos passos, mas também nesse sentido uh, para tentar chegar a esse lado. Um, e, e, agora, nada pode ser feito se não há também, uh, se, se todos os Estados também não se concordam, não, vamos agora juntar-nos e vamos decidir que é isto mesmo que queremos, porque as consequências disto são bastante grandes, não é? De, 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 de.
0: Uhum. Bom, mas eu, eu percebo a questão dos valores que referes, eu associo muito a, a, a Europa, por força das quatro liberdades de circulação, uhum. hum, à igualdade... Uhum. Hum, hum, sim. Porção. Não, é só, é,
1: só, é só dizer, porque é, e esta é a própria ideia de distribuição vai implicar também a ideia de permitir uma visão mais, um, não diria socialista, não é, porque vamos ter uma opinião no mercado, mas mais, mais Estado social, de uma criação de uma espécie de um Estado social pelo mais claro do que aquele que existe hoje em dia, uh, nesse aspecto. Apesar a União Europeia hoje em dia, ou a missão económica de liberdade, de um mercado mais aberto, de um mercado mais preocupado só com a concorrência nesse aspecto, eu acho que está cada vez mais a perder-se. Mesmo a intervenção que a União está a
0: ter neste campo da pandemia está a demonstrar isso, não é? Uhum. Eu, que... eu ia-vos uma pergunta, mas paro essa pergunta e, 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 e faço outra. É porque nós, quando falamos aqui de modelo social e de Estado social, políticas redistributivas, que é aquilo que estás a falar, eu tenho-me queixado muito que nós discutimos demasiado políticas redistributivas, que têm o seu enorme papel, mas uhum. discutimos muito pouco políticas de criação de riqueza. E uhum. a que tenho é que somos um país que não consegue criar riqueza suficiente. Uhum. Um, se nós compararmos, e depois, isto não é nenhum fado, porque se nós olharmos para países que começaram numa circunstância muito pior do que nós, os países bálticos são, eu refiro no livro a Estónia no começo do século, deste século tinha um PIB 40% abaixo do nosso, neste momento já vai com um PIB 7% acima do nosso, per capita. E portanto... Um, nós estamos permanentemente a discutir a redistribuição sem discutir a criação de riqueza uh, e estamos a ficar para trás em todos os índices de competitividade uh, uhum. e portanto uh, choca-me que na, na discussão que estamos a ter uh, agora, que podemos estar aqui uhum. a ter, estejamos uhum. a querer vamos lá ver que políticas redistributivas é que a Europa pode ter, não devido até que possam ser se calhar mais Uh, sensatas do que as nossas uh, mas esquecendo de lado a parte da criação de riqueza, que é de onde eu acho que as liberdades de circulação podem, podem, podem ajudar. E por outro lado quando Não. falamos em política social é uma, uh, ou, ou, ou políticas sociais é, 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 quase que parece que a, que a expressão encerra tudo aquilo que a gente sonha que encerra. Mas formos ver os modelos sociais escandinavos vamos provavelmente ficar surpreendidos em Portugal com a regulação do mercado de trabalho que lá existe, ou com ah, uhum. ah, o enquadramento fiscal das fortunas ou, dos, ou, dos, ou das, das empresas e, e, e de que forma é que elas são tributadas muito abaixo daquilo que é tributado ah, em, em Portugal. Isto para dizer que ah, me, me faz confusão cá em Portugal que não exista um maior reconhecimento sobre ah, o nosso fracasso. Sobre uhum. as pelas quais estamos a ser ultrapassados diariamente por outros países. E que, agarrando-nos à, à questão da redistribuição, uma vez mais estejamos a pensar, venham vocês aqui redistribuir aquilo que nós não conseguimos uh, criar. Claro, claro,
1: claro. claro percebo, percebo esse ponto. Uh, um, uma questão é... Mas aí, por exemplo, aí podemos falar mais de, de um falhanço português, provavelmente de, de um falhanço europeu, claro. não é? Porque as, regras, porque as regras estão lá e, e, estão, e estão aí estabelecidas e também de um lado de que o processo de integração europeia lá está uh, ao controlar, ao permitir uma certa autonomia também uh, de gestão económica, digamos assim, também de gestão social aos estados, uh, permitiu também uma opção que, que alguns estados fizeram, faça outros que se quiseram liberalizar desta maneira. Agora, há um
0: lado, a União Europeia é um espaço, é um, é um instrumento, não é, para além de muitas outras coisas, mas como tu usas as oportunidades que a União Europeia te abre, é, com, uhum. é contigo, é com cada Estado. E aquilo que, de facto, uh, podemos ter é uhum. comportamentos assimétricos, não é Estados que aproveitam uhum. muito mais, uhum. se separam e, 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 e dominam e lideram, e uhum. outros que ficam para trás. E, portanto, acaba por ser compreensível que determinados países olhem para outros e dizem, vocês, todos tiveram as mesmas oportunidades, e não venham com a desculpa de que uns países são mais pobres do que outros, porque há países mais pobres que estão... Uh, a dar cartas,
1: não é? Sim, e não sei, vamos olhar um bocado para a questão, por exemplo, americana mais uma vez, que também tens isto, tens uma desigualdade e uma entre Estados uh, e até tens uma competitividade entre Estados uh, uhum. mais agressiva do que era. Eu lembro-me uma vez, tinha uns colegas de, de mestrado, que eram americanos, uh, que eu perguntei-lhes para onde é que eles queriam trabalhar. Normalmente os, os americanos criam sempre, advogados, queriam sempre ou ir para a Califórnia ou para Nova York porque são as ordens mais da maior marca. eles disseram, não, nós queremos hipotexas. Eu vou dizer, o Texas? Mas o que é que é hipotexas? Eles disseram, porque o Texas está, é, é o sítio agora. É o estado em que está a crescer, onde está a dar dinheiro, e, portanto, é ali quando eles queriam ir. E havia esta competitividade e havia esta assimetria. O que é que havia depois também? Havia um, um orçamento federal que tentava rebalançar estas assimetrias. E o que é que o que, é que acontecia? Os estados que sofriam as assimetrias se sentiam, ah, se calhar... Uh, ou onde as assim, cintas são tidas mais, gra mais gravemente que não cresciam o suficiente, pensavam nós temos de arranjar aqui qualquer coisa uh, e temos de nos desenvolver de alguma maneira para conseguirmos até aí algum capital ou melhorar uh, para... Porquê? Porque ao serem pagos pelo Estado Federal, perdiam também certa liberdade orçamental. Porque uma, o Estado Federal o que faz é dar dinheiro, sim, muito bem, mas diz, este dinheiro é para ser usado nestes campos, neste campo e neste campo. E portanto, tu queres usar dinheiro para Lá está, olha, queres uh, dar para um certo fundo ou para uma certa questão? Não, 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 não. Este dinheiro é só para este lado. E os programas são discutidos a nível federal. Perdes autonomia? Perdes. Perdes imensa autonomia. Uh, mas, lá está, é uma decisão nacional, de certa maneira, neste aspecto. Uhum. Uh, portanto, eu, o que eu acho é, e mais uma vez volto para aqui, volto aqui para uma questão que é, eu acho que uh, a discussão nacional e o papel dos governos nacionais na União é muito muito grande, nós às vezes como, como, como usamos muitas vezes a Europa como desculpa para não termos mais ação esquecemos daquilo que nós podemos fazer para tentar ter essa ação e os Estados Bálticos fizeram e uniram-se para conseguir discutir tentaram formar-se com alianças apostaram em certos setores para fazer isso e outros Estados também fazem, não é? portanto, os governos nacionais também têm aqui um papel de não só, e, 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 de, não só de participarem no próprio projeto, sei lá, por exemplo nós agora vemos a presidência portuguesa, não é? e, e discute-se muito mais a Europa discute-se muito mais uh, as questões ou, ou aparece muito mais também nos mídia e o governo puxa muito mais para os media o que está a fazer lá e até, até houve mais notícias recentemente até na imprensa europeia uh, aos uso de fundos até uh, relacionados com, com a presidência portuguesa mas uh, também uh, quando não estamos na presidência também se quer fazia sentido chamar esses assuntos chamar essas discussões fazer essas discussões para o próprio Parlamento Nacional fazer essas discussões para a própria opinião pública Uh -huh. por isso também se faz com que as pessoas percebam o que é que a Europa é possível e o que é que nós podemos também trazer. Por exemplo, pensando o Cárdeno Espín, por exemplo, que estava forte de comparação com os bálticos e coisas políticas uh -huh. liberais, etc. O Cárdeno Espinto então, é uma pessoa que não é o único, há outras pessoas que o fazem nas redes sociais e também nos mídias que puxam exemplos de outros estados para ver o que é que eles estão a fazer e etc. Se quer, se o próprio debate político também puxasse para esses Estados, se o próprio debate político também dissesse temos decisões comuns, temos Estados estão a fazer esta coisa, Estados estão a fazer outra, se quer, isso também podia ser interessante para puxar. Mas muitas vezes olhamos muito para. Nós temos os nossos programas políticos e são só. Uh, vamos, fazer isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto. Como não, se estivéssemos isolados. Como se o que tivesse lá fora não contasse, os exemplos internacionais não contassem.
0: Uh, e não pode ser assim, não é? Quer dizer, já. Bom, então, muito, seletivo, muito seletivo, bem, é um plionasmo relativamente à expressão. Um, dos exemplos internacionais que é, lês, é, Berlim vai congelar rendas, e tu dizes, estão a ver, congelar rendas é, 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 é não esperas para ver qual é o efeito, não esperas para ver se é mesmo isso ou se não é, não vais ler a lei, Finlândia, faz rendimento básico universal, era o que devíamos estar a fazer. Bom, depois é que vais ver que afinal não é um projeto piloto, um projeto uhum. cheio de regras, que afinal não foi executado até ao fim. Portanto, por outro lado, também tens eh, uma certa procura e, e, e agora gostava destes próximos 15 e últimos 15 minutos <risos> que aqui. Há uma constante procura de soluções fáceis para problemas complexos, não é? De... Tudo se resolveria com rendimento básico universal. Tudo se resolveria se acabássemos com os países fiscais. Tudo se resolveria se fosse proibido despedir ou se fosse proibido aumentar rendas ou o que quer que seja. E, neste, e nesta discussão, e neste tempo que nós estamos a viver em que todas as pessoas querem respostas muito rápidas porque a vida é cada vez mais rápida e querem respostas simples o inimigo externo, globalização ou União Europeia ou outros países é dos mais fáceis de, de encontrar. E tu começas a ter dentro da própria União países uhum. com governos, era, era para aí que estava a ir há pouco, países com okay. governos, como o caso da Hungria ou da Polónia, que uh, exaltam os seus valores nacionais, não de uma forma uh, positiva, mas de uma forma negativa, para demarcar das influências externas que vêm contaminar aquilo que é uh, os verdadeiros polacos, ou os verdadeiros húngaros. Uh, e, e, portanto, eu, 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 aqui tinha duas perguntas. A primeira é se não achas que a União Europeia eh, tem sido uma presa fácil para estes discursos? Basta ver que quando, a, quando chegou a ajuda à Itália dos chineses houve mega operação de propaganda sobre aquilo que os chineses estavam uh, a, a colocar a Itália na... De ajuda para combater a pandemia e a União Europeia manda os seus fundos e manda os seus apoios e, enfim, é, 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 é como o dia-a-dia, -dia. portanto, ninguém, ninguém nota. E as pessoas quase, quase ficaram a achar que a China estava a ajudar muito mais a Itália do que a União Europeia. Portanto, se, se não há aqui, se ela não é uma presa fácil deste discurso e depois é se há espaço dentro da União Europeia que envolve partilha de soberania para tu partilhar soberania com pessoas que te consideram ou com os Estados Políticas e ordens constitucionais te acham que tu és uma ameaça, que és um perigo, que não te podes misturar, que tu não representas uh, a identidade uh, aceitável daquele, daquele Estado.
1: Bem, a primeira, a primeira pergunta é, 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 eu acho que tem que ver um bocado mais uma vez com esta espécie de preconceito, uh, vamos pôr assim, ou esta má imagem enquanto produto de marketing que a União tem uh, na, na ideia política e no imaginário político, não é? Dizer que fui ajudado pela União Europeia e é justamente então depois da crise financeira parece um bocado de uh, pá, fui intervencionado uh, uh, fui, uh, houve uma autoridade que, que tomou conta Sim. do meu poder e a é diferente dizer, eu fiz um acordo não, eu sou um Estado soberano, fiz um acordo com a China que vai transmitir aqui uh, financiamento, uh, eu estou em pleno controle disto, um bocado esta ideia Uhum. quando eu acho que nesses casos, por exemplo, às vezes de assistências ou de ajudas uh, não estou a falar das intervenções porque aí, uh, que aconteceu no, no, no período de crise financeira, estou a falar uh, noutros casos também há um papel que os Estados-membros têm e também no, como é que os fundos vão usar uh, vão ser usados e etc portanto eu acho que aí também há um, há um lado de imagem que é preciso também compensar uh, quer por parte do, da Europa em si quer também por parte dos Estados para tentar passar uh, mas a imagem de solidariedade também muito melhor, não é? Quer dizer, por exemplo, esta, esta coisa que aconteceu agora na pandemia, por exemplo, de, na Áustria de receber pacientes portugueses, ou, ou esse lado, isto é uma questão que, que é fácil, isto é um, é, um bom, é um bom sinal nesse aspecto de discutir. em vez de dizer, pá, não, vamos para a Rússia enviar os nossos doentes ou vamos para outro sítio. Um, a segunda questão que dizes, a questão dos valores, isso é, é um, mais uma vez, também tem que ver com estas duas de crescimento. Um, da União enquanto uma União Política, não é? Uma União Política assim tem valores comuns. e Tens de ter valores comuns para que ela possa sobreviver. Quando há tensão de valores uh, quer dizer, so many, so, ah, só há tanto uh, até onde é que podemos interpretar certos valores, não é? Quer dizer, não há, não pode haver uma visão diferente do Estado de Direito em que a independência dos juízes não é permitida, não é? Quer dizer, não sei o que é posta em causa. Não pode haver nenhuma dessas situações. Um, eu acho é que, uh, por exemplo, nunca ia voltar, mas, mas vou voltar a pegar no exemplo americano. Quando houve divisões de valores nos Estados Unidos, no início do Constituição americano, houve uma guerra civil. Uh, não, não foi uma coisa bonita, uh, mas depois da guerra civil os Estados todos uniam-se,
0: uh, de facto, foi para aquilo. Mas a minha pergunta é, é se pode, um está, pode uma União Europeia, Europeia impor a um país que tenha Estado de Direito. Se o é,
1: país assinou um acordo em que disse que respeita ao Estado de Direito, então as instituições que estão assistindo nesse acordo não podem dizer que ele tem que cumprir o Estado de Direito. Se ele não quer cumprir o Estado de Direito, há uma coisa simples. Há o artigo 50. O, uh -huh. o Reino Unido mostrou como é que isso é. Sai. Nós, e, apesar de tudo, somos um clube que não, é, que não obriga ninguém a estar.
0: Ao contrário dos Estados Unidos, que manda um exército um para obrigá-los a estar. E tu acreditas que podemos ver no futuro a médio prazo, outros países saírem da União, por causa destas questões políticas, por estarem a querer explorar outras modalidades de representação política, outras formas de governo e de expressão da vontade popular?
1: Eu gostava que os processos políticos nacionais nesses dois Estados-membros acabassem por uh, impedir que uma situação dessas aconteça não é? Uh, portanto mas isto é, é um desejo mais do que... Uh, agora há um momento em que uh, isto também há uma coisa que é preciso ter em conta uh, puxando um bocado para o lado económico a Hungria e a Polónia são dos países que mais recebem uh, uh, da União Europeia portanto não são... É, e portanto, é, até aliás esta questão que houve uh, quando foi assinado o o acordo sobre o orçamento para os próximos seis anos e o plano de recuperação que estava é, bloqueado pelo acordo húngaro e polaco, é, por causa do regulamento do Estado de é uhum. teve também um bocado a ver com, com esta situação. Um, e, portanto, eu acho que quer a Polónia, quer a Hungria, e, ou pelo menos os seus líderes, sabem da posição em questão, no sentido de que é, têm uma importância geoestratégica, não é? Está localizados ali entre a Europa e, e a Rússia, uh, ou entre a Europa e um bloco leste que já não é. Uh, uh, União, um, mas, uh, mas também que precisam da união para sobreviver uh, nesse aspecto uh, e portanto há um limite em que isto vai ter que quebrar ou seja, em que uh, ou, a própria Hungria percebe, ou a própria Hungria e Polónia percebem que uh, nós também não podemos uh, para estar no clube uh, e para beneficiarmos do clube não podemos só estar aqui e fingirmos que podemos fazer tudo e mais alguma coisa não é? Temos só limites e o próprio clube também tem limites para aceitar e para fazer isto, agora vamos uh, há processos políticos para iniciar o Estado de Direito uh, que eu acho que infelizmente alguns Estados-membros uh, e até Portugal também nesse aspecto não têm sido sequer tão assertivos como poderiam ter sido quanto à Hungria e quanto à Polónia, mas eu acho que vai acabar por acontecer no, no último limite vai haver uma discussão e vai ter que haver uma discussão de saída nesse aspecto uh, hum. se ver outros Estados a sair por outras razões e também que não mas a partir do Reino Unido, nós vamos precisar ainda de uns anos para perceber o que é que vai, qual foi o impacto que a saída do Reino Unido e o processo de saída deixaram na União e também o quanto o Reino Unido beneficiou ou não dessa saída.
0: Sim, mas como é que tu olhas para sendo um europeísta, como é que tu olhas para a saída do, do Reino Unido?
1: Com pena, com pena. O Reino Unido é um... É, como eu digo, o Reino Unido é, é, podia ser um europeísta contido, ou, ou pelo menos com algumas reservas face à União Europeia, apesar de Churchill ter sido o primeiro a propor, ou nos primeiros a propor, a criação de, de uma União Europeia, num discurso em Zurique, um, mas, uh, mas era, uh, eu acho que, de, talvez até por, um, por uma certa visão britânica, uh, pragmática, do, do, daquilo que é um, um jogo político, Uh, de, é, é daqueles que levavam um bocado apesar de todas as coisas a sério uh, em que as questões, a discussão sobre se o Zé da União Europeia é válido ou não se o acordo é válido ou não, se queremos isto se não queremos, nós ao menos olhamos para, para eles com mal da fita porque parecia que si vinham estragar a festa, não é? Mas eles levavam as coisas a sério, pensavam nas coisas queremos isto, não queremos isto se isto é uma União em que todos participamos, podemos todos ter opinião mas é isso, é uma questão de discurso público e, e sim de pena por não ter, claro acho que a União Europeia é. fica mais pobre sem
0: eles Claro que sim, eu também acho, quer dizer, eu, eu confiava muito no Reino Unido para moderar alguns dos, dos, dos excessos. Um, eu todas as pessoas que conheço que foram a Bruxelas ou foram trabalhar para Bruxelas, e, eu reconheço depois que há uma bolha que se cria ali um, e, é um bocadinho self-fulfilling, não é? E, 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 portanto, é útil que existam países ou que existam movimentos que venham uh, dizer, calma, venham uma espécie de acender a luz para ver o que é que as pessoas estavam a brincar. Porque há de facto, às tantas, aquilo torna-se muito um, self-fulfilling. Relatório sobre relatório. Depois achas que se vai mudar o mundo e está a discutir imensas coisas e depois acaba por não... Podemos estar a discutir coisas mais, mais úteis. Mas... E, e o papel do Reino Unido, para mim, eu acho que era, era muito importante. Tenho, tenho pena porque eu acredito claramente numa, num espaço maior do que o espaço nacional, onde haja liberdades de circulação uhum. e onde possamos aumentar as oportunidades para crescer e de prosperidade e de progresso e de cumprir com os nossos projetos de vida e felicidade. E as novas gerações não sabem o que é um, um, esta ideia de ter que ter passaporte para, para poder sair de, de Portugal e, que, e, e, e as dificuldades que era poder fazer comércio, trabalhar, ir... A outros países, não é? Eu acho que um exemplo que nós ainda mantivemos até há pouco tempo foi ter que pagar roaming no telemóvel e daqui a uns anos, quando dissermos às pessoas que íamos que pagar roaming no telemóvel, ninguém vai acreditar que houve tempos em que pagávamos roaming sempre que passávamos a fronteira de telemóvel quando isso fazia, fazia pouco sentido, não é? Um, mas então, para terminar, que eu tenho um, um programa para onde, para onde ir agora, um, se, achas que a, que a União Europeia esteve ou está à altura uh, dos desafios que estamos a viver agora, que são, por um lado, resposta à crise pandémica, por outro, resposta à crise económica que se vai seguir ou que já se está a sentir. E uhum. terceiro, estes iliberalismos que estão uh, a chegar e que também estão a entrar dentro do espaço europeu, estás otimista ou estás pessimista? No fundo é mais, é mais isso, relativamente à capacidade da União Europeia poder dar um sinal de vida.
1: Eu, eu sou um otimista por natureza, até que o Benfica no estado em que está, eu sou otimista que é, as coisas conseguem se resolver Portanto, sou otimista e, e sou uh, e acredito que, que as coisas conseguem resolver porque acho que em, em muitos momentos, oh, uh, houve momentos houve muitos momentos que a União Europeia, de certa maneira uh, não cumpriu ou, ou não concretizou aquilo que poderia ter uh, o seu máximo alcance dizemos assim mas, mas eu acho que a União Europeia tem capacidade uh, e os Estados-membros, uh, enquanto uh, parte disso, têm capacidade para juntos conseguir resolver os problemas que nos estão a enfrentar. Uh, e, e acho que têm também capacidade de reconhecer as exigências desses problemas que estamos a enfrentar que é o mais necessário. Uh, uh, acho que há uma certa dificuldade, às vezes, de coordenação e de agendas. Eu acho que a resposta à crise financeira que aí vem Uh, vai ser um papel muito importante, vai ser um desafio muito grande uh, e a questão é liberal também. Uh, mas, já uh, é que eu, digo, eu acho que eu acho que eu, os europeus, uh, nós, os irlandeses, malteses, finlandeses e os, uh, vi, os outros 27, que, uh, 27 países que estão, têm noção de que é a União e que a União é uma coisa boa. Portanto, eu acho que a partir daí já é um ponto bom para começar. Uh, agora é bom também uh, sabermos o pelo que é que queremos lutar com esta União Europeia, o que é que queremos que ela faça, o que é que queremos que ela seja. Um, uhum. Se queremos que ela venha cá resolver todos os nossos problemas e que exigências é e que risco é que isso, traz, ou se queremos ter mais alguma palavra, queremos ter mais algum poder, faça o que ela pode fazer um, e conseguimos também apresentar então as nossas soluções para isso.
0: Esse é, um, é um debate que eu acho que em boa parte está. Está por fazer, não é? Mas eh, quando assistimos a esta discussão sobre, sobre o plano de retoma, quando, quando o governo comissaria uma pessoa para fazer um plano eh, e em 48 horas surge um plano, quer dizer, às tantas eh, parece que perdemos a noção de que eh, aquilo que nós temos de, de mudar, é muito mais estrutural do que meras meros gráficos e meras políticas, de políticas públicas, como se nada fosse, mas isso era outra discussão aqui, o objetivo era tentar perceber se a União Europeia estava de saúde e se podia continuar a ser, como tem sido até agora um instrumento importante de prosperidade e de crescimento. Eu costumo ah, está, dizer isto muitas vezes, com a irresponsabilidade de tantos políticos, não só portugueses, se não fossem algumas das regras europeias, provavelmente, nós estávamos muito, muito piores. E, portanto, eu, eu modero o meu ceticismo uh, europeu com esta convicção de que, sem a sem, sem União Europeia, provavelmente, uh, tínhamos ido até à bebedeira final. Não é muitas, em, em muitas coisas. Nas estradas que não, nas estradas que não têm carros, nos, nos aeroportos que não têm aviões e essas coisas que nós, que nós andamos a fazer. Martim, olha, muito obrigado por teres vindo até aqui uh, e de teres contribuído com uma discussão sobre as grandes escolhas que temos que fazer no futuro. Obrigado a todos que têm estado connosco e para todos aqueles que estando connosco continuam a fazer possível que o livro continue a ser vendido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado Adolfo.